0: Программа простыми словами на Латвийском радио 4 чемодан, документы, деньги, хорошее настроение. Вот, пожалуй, и все, что нужно взять с собой в путешествие. Но что, если вы летите не один, а с домашним животным? Как не испортить поездку себе и не создать стресс питомцу? Какие прививки ему нужно сделать для поездки за границу? Как подготовить усатого-полосатого? О чем подумать заранее? И что взять с собой в дорогу? С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами». И, как вы уже поняли, тема сегодняшнего выпуска «Все свое вожу с собой» или «Как путешествовать с домашним животным. Путешествие с животным, конечно, удовольствие недешевое и дороже обычной поездки процентов на 30-40, а то и больше. Но когда хозяев это останавливало? Усы, лапы и хвост только в мультиках документы. У путешествующих котов паспорта такие же настоящие, как и у хозяев. Документы и справки – важная часть путешествия, но важны не только они. Поэтому гостей у нас сегодня несколько. Своими советами и опытом поделится Феликс, автор youtube канала «Феликс с котом», заводчица питомника «Ля Рока» Марина и ветеринар клиники доктора Макарова Александр Макаров. Ну и начнем с рекомендаций ветеринара – прививки, паспорт и психологический комфорт животного.
1: Нужен паспорт европейский, как правило. Почему? Потому что там вклеивается э, чип, то есть номер чипа, либо он называется транспондер, и там должны быть все вакцинации, то есть они должны быть действительны. Э, Если мы говорим про какие-то государства то у многих государств есть свои требования. Кому-то нужен титр бешенства действующий, кому-то нужно обязательно перед поездкой в какую-то страну обработка от эхинококков, то есть от глистов дать таблетку, и кому-то нужна отметка, что животное клинически здоровое перед поездкой. Ну, соответственно, в европейском паспорте есть отметка, где ветеральный врач оставляет свою подпись, печать и э, число, когда животное было осмотрено. Ну там прям целый такой отдел, э, где написано, что животное перед путешествием клинически здоровое и готово быть транспортированным. Э, вот такое. Еще путешествие, ну не знаю, многие животные могут быть просто взволнованы, и чтобы как-то снизить стресс, можно, конечно, давать им такие как успокоительные. Мы нередко даем неурантин, это габапентин, медикамент. Он, в принципе, хорошо работает и с собакам, и кошкам, особенно кошкам. Мы на постоянной основе назначаем такие препараты. Собачкам и котикам, которые даже едут на УЗИ живота, например. И чтобы они были более спокойные, вот они получают вот такой габопентин. Да. Это в принципе такой из ну, безопасных препаратов, которые можно так легко давать дома. Он в виде капсул его можно и целиком, можно и порошок как бы, высыпать с водой, размешать и спаить с помощью шприца животного такое.
0: А как этот паспорт выглядит, там какие прививки, когда
1: Ну это да, это но если при... мы говорим про собак кошек, то это вирусные заболевания и Вакцинация от лептоспироза в случае собаки. То есть собаку в возрасте двух месяцев мы вакцинируем от вирусных заболеваний. Чумка, паровирус, аденовирус. И в возрасте трех месяцев мы животное ревакцинируем от вирусных заболеваний и лептоспироза и вакцинируем от бешенства. Ну, соответственно, животное полностью вакцинировано, и по нашему законодательству мы можем, например, вакцинировать собаку или кошку. От бешенства через каждые три года, да? Голова там может кружиться у животного,
0: если он путешествует, скажем, там на самолете.
1: Ну, может быть да, плохое такое ну, слык-то души, это плохое как бы, самочувствие. самочувствие. Да, что он как бы его укачивает. Такое может быть. Некоторые животные обильно слюнявятся, а у некоторых даже есть, к сожалению, рвота.
0: Ну, это и в обычной машине может произойти, если, да. скажем, путешествие. Да, конечно, на машине. да.
1: Ну, как правило, хозяева это уже видят. Они обращают внимание, что при первой транспортировке животное ну, явно не в восторге от этого мероприятия. И вот, как правило, котики очень обильно слюнявятся, и слюна, она такая тянущаяся, и они, конечно, вот, чавкают, пытаются от нее как-то избавиться, а слюны все больше и больше и больше. Да. Собаки, ну, собак, как правило, довольно-таки быстро сразу как бы рвота проявится. Да. Но у кого-то очень-очень сильные стрессы, и это может даже привести к поносу. Я
0: понимаю, что скорее вопрос не к вам, а к зоопсихологу, но тем не менее, вообще собакам, котикам, животным путешествовать, им нравится, не нравится, как они к этому
1: относятся. Ну вот, очень индивидуально. Кому-то это восторг, кому-то это прям тяжело. И тогда вопрос, можно ли со временем облегчить эту ситуацию. Но, опять же, можно попробовать с помощью препаратов, то есть успокоить животное. То есть мы знаем, что мы поедем, например, с животным Ну, через два дня куда-то, и, соответственно, за два дня мы уже начинаем давать препараты, чтобы успокоить животное. Есть на основе гомеопатии, ну, различные препараты, да, они там больше как бы с надписью «Calm» будет, да. И есть вот препараты, как вот, например, тот же самый габапентин, нейронтин, чтобы тоже животное успокоить. Ну, другие препараты, это как бы только с разрешением врача, то есть врач выдает, да, уже какие-то медикаменты, которые будут сильнее влиять на организм, то есть они больше будут животное седировать, делать его более сонным и, наверное, на, ну, медикаменты которые будут уже дольше работать то есть нужно будет особое внимание э, животному уделить то есть она может быть например малоподвижным во время э, седации и во время этого может быть падение температуры либо редкое дыхание но это уже не шутки там нужно уже тоже оценивать нужно ли животному давать такие препараты да.
0: все мы видим какие-то ролики когда котик в корзинке путешествует на велосипеде с хозяином приучать все-таки к таким путешествиям с нужно с детства, потому что ну так вот какого-то домашнего кота не посадишь в корзинку, не повезешь, не поедет.
1: Это нужно начинать делать, наверное, постепенно, то есть по чуть-чуть, увидеть реакцию. И, ну, сначала попробовать минутку, потом пять минут, потом час, и, соответственно, если животное к этому нормально относится, то наращивать чистоту поездок куда-то вот так на велосипеде. Собакам больше нравится, чем котам, что важно – нельзя забывать пристегивать собак, да, то есть все-таки могут быть ситуации, когда животное из этой переноски захочет там выпрыгнуть, либо какое-то резкое резкое торможение и животное может оттуда выпасть, и тогда оно должно быть пристегнуто, это важно. А
0: котики, которые в шлемах катаются на мотоциклах, на машинах mm-hmm. ездят с хозяевами, это какой-то особый тип котов, well, которые предрасположены к сказать, этому. Потому сказать. что, наверное, каждому из нас, у кого есть какой-то котик, mm-hmm. он смотрит, думает, вау, круто. Почему так бывает? Почему мой так вот не ездит?
1: Ну, опять же, в зависимости от того, какой темперамент у животного, насколько он спокойный и как успешно удалось его так приручить, чтобы Дверяет он ездил... Насколько... ли он
0: хозяин, да?
1: Ну, да, такие моменты. Конечно, сейчас мы видим часто к нам приходит на визит с рюкзаком. И в рюкзаке сидит кот, и в этом рюкзаке есть такая вырезанное окошко, как иллюминатор. И, соответственно, котик может спокойно там сидеть и смотреть, что происходит. И его довольно-таки удобно нести на спине в рюкзаке. Да. но
0: ну, вот в торте так гуляют. Они вешают не на спину, они вешают вперед То да. есть ты видишь и котика, и он видит все
1: да, Как-то да. вы так общаетесь. Да, так. можно так делать. Почему нет? Ну, опять же, как животное реагирует на все это.
0: Для путешествий с животными сейчас очень много самых разных рюкзаков, колясок и специальных переносок. Причем некоторые сделаны так, что внутрь помещается небольшой туалетный лоток, мисочки, есть отделение для корма, игрушек и аптечки. Кстати, об аптечке. В путешествии с животным аптечку нужно брать не только для себя, но и для животного. И вот что Марина, заводчица питомника Ля Рокко, советует в эту аптечку положить. Это самый минимальный набор.
1: Пробиотики нужны обязательно, перекись, мало ли что. Сопростин, если укусит косяком, там одну четвертую коту супрастина, если там укусит пчела или обязательно дымитесь и в поездку брать.
0: Ну что ж, вот мы и добрались до самой интересной части программы, до личного опыта и до истории Феликса, автора youtube канала «Феликс с котом». За полтора года блогер успел сменить несколько стран. Из Латвии переехал в Испанию, пожил какое-то время там, но сейчас обосновался в Швеции и вряд ли на этом остановится. Вместе с блогером путешествует и его кот – черный ориентал «Люминус». И трудно сказать, у кого при этом в путешествиях стресса больше.
2: Ну что? звезда полета. думаете, помогло успокоительно? Хотя бы на секунду? Нет, вообще. Большое спасибо, конечно, сотрудникам аэропорта, что ну, очень все помогают. Такие, знаете, все милые. Потому что ну, так тяжело вообще. Это как тяжелее на с ребенком.
0: Вы человек, который а, уже путешествовали с котиком два раза, два раза как минимум. Вот как это? Летать путешествовать с котиком?
2: Это тяжело. Тяжело. Я не знаю, насколько это тяжело котику, но владельцу котика это очень тяжело, потому что если кто-то захочет и посмотрит наш перелет из Ориге в Малагу с котом это для меня это был ужасный день просто меня наверное до сих пор трясет я очень сильно переживал потому что ну наверное человек когда задержка рейса мы как-то ну ладно пойду кофе попью там посижу да но животное оно все-таки оно не понимает и это такой стресс это очень тяжело ну, вот как ты же никогда не узнаешь, пока не начнешь путешествовать, насколько много разных препонов, и вообще, насколько много разных таких вот деталей, которые, о которых мы даже как пассажиры не знаем. Например, я не знал, что только. Два пассажира с животным могут находиться на борту. Два? Только два.
0: Я знаю, что с маленькими детьми там тоже есть определенное количество. Вот про животных не знал.
2: Вот я не знал про детей, но у тебя... обменялись <с <с мы обменялись опытом. Да. Да. Есть страны, которые вообще не разрешают провоз животных в салоне. То есть только в багаж надо сдать. Да? Например, и это Великобритания. Великобритании либо Объединенные Арабские Эмираты. Вот представьте, такие, такие довольно таки две страны, куда много людей переезжают и все. Если вот ты туда летишь со своим домашним питомцем, все, готовься только в багаж и других вариантов нет.
0: Я не представляю,
2: как оставить
0: свое любимое вот это существо в багаже.
2: Если бы вот мне надо было лететь в Лондон, я бы наверное летел до Парижа и потом бы я ехал, я бы не смог оставить, я бы не смог.
0: Но есть варианты хотя бы, это уже да. хорошо. А что вам нужно было для того, чтобы с котом отправиться куда-то, ну, в частности, лететь на самолете?
2: Ну, во-первых, кстати, мне очень много моих подписчиков спрашивают, вот что и как, но я не даю совета, я всегда говорю, надо консультироваться в первой авиакомпании, узнать все их требования, и второе, а даже, может быть, и первое, это узнать, что требует страна прибытия потому что в каждой стране свои правила, свои бумажки. И даже несмотря на то, что мы живем в Евросоюзе, вы даже не поверите, насколько все по-разному. В Швеции надо было на сайте заполнить. То, что мы летим, что я ввожу животное. В Испании надо было какие-то бумаги заполнять, высылать и так далее. Ну, то есть очень разные. Я, кстати, даже не знаю, вот что, например, в Латвию надо. Вот если мы обратно прилетим, да, надо будет смотреть, что требует Латвия для ввоза животного.
0: А какие-то бумаги о прививках, о чипировании?
2: Опять-таки все зависит от того, в каком состоянии ваше животное, да, потому что э, есть же те, кто с, животное с паспортом, да, а есть кто и без паспорта, тогда надо оформлять паспорт без паспорта. Они тоже, как и мы, не могут путешествовать без своего паспорта. Например, в Испанию, я помню, когда мы летели, нужна была справка от ветеринара за 48 часов до вылета о том, что животное ну, в порядке, так скажем. Да? Вот. А в Швейцарии не надо было. Очень разные правила.
0: А вот. сколько это стоит?
2: Ну, что именно? А, Вообще
0: животного
2: животному как и человеку нужен отдельный билет. Да, за это надо платить. Я уже не помню точную сумму, но это до 100 евро. Грубо говоря, 60 евро. Давайте так где-то остановимся в среднем. Конечно, все зависит от авиакомпании, это они решают, сколько это будет стоить. Ну и, конечно, поход к ветеринару, удостовериться. В принципе, прививки они идут по плану, поэтому там их просто нужно иметь, да. Вот, конечно, переноска, потому что не каждая переноска подходит. У каждой компании свои требования. Иногда их очень тяжело понять, если честно, потому что переноски бывают разные, есть пластмассовые, есть. Как сумочки, Как сумочки. оказывается, те не подходят, а эти подходят, эти подходят туда, эти не подходят сюда, то есть это очень тяжело. Ну да, где-то на, на все на про, про все, ну до 100 евро, наверное.
0: А как в вашем случае? Это была какая-то сумочка, как как все это было вы его на ручках держали кота?
2: На ручках кота нельзя, на меня накричала. Мне накричала Стюардессо. Ну, не накричала, конечно, сделала замечание. Хотя все, кто сидел рядом, они очень хотели познакомиться с котом. Да. Ну, по правилам, например, животное все время должно находиться в сумке, и сумка должна стоять в ногах. И, кстати, вот, например, как я как владелец, когда заказывал билет, я заказал в-, в конце самолета для того, чтобы, ну, если вдруг что, чтобы там быстро можно было как-то с, ко- с котиком выбежать и так далее, там подобное, и заказал себе место, которое около прохода. А по правилам нельзя, только ты можешь сидеть у окна с животным. Ну, конечно, понятно почему, потому что если вдруг что, да, то все должны спастись, да, и приоритет спасения людей больше. Очень много требований, которых ты просто не знаешь.
0: А как котик вообще реагировал на то, что ему вот сейчас предстоит полет? Он же маленький тогда был. Сколько было?
2: Ему было до годика, да. Ему было до годика. Именно эта порода, у меня ориентальный кот. Они славятся тем, что они очень не любят переезды. Потому что есть животные, и я тоже таких даже видел, которые спокойно спят в самолете на коленках у своего хозяина, если стюардесы или проводники разрешают. Вот. Но для ориенталов это большой стресс был, он очень нервничал, да. Поэтому пришлось использовать препараты, которые прописал ветеринар, чтобы хоть как-то успокоить. Они не очень помогли, но... Хотела спросить,
0: подействовали или нет?
2: Не подействовали. Может быть, хоть как-то внутренне они подействовали, я надеюсь. Я думаю, что без них было бы хуже намного, да. Кстати, второй перелет был намного легче, поэтому может быть, у них тоже какая-то есть такая память на перелеты,
0: то есть он уже знал, что будет знал, как да, будет да. примерно
2: и второй полет он был совершенно отличным от другого, потому что я иногда даже проверял все ли с тобой в порядке, потому что он просто молчал. А при первом полете это был бесконечный крик. Хотя ко мне в аэропорту вот в рижском подошла тоже женщина и сказали Ой, у вас тоже котик, а у меня два сидят в переноске. А они просто сидели и даже не пикнули. Ну, все зависит, конечно, от животного, у них тоже свой характер, как и у нас.
0: А что вы с собой брали? Водичка, корм, игрушечки какие-то как-то отвлекать?
2: Все было с собой, но он... И вообще животные настолько напуганы в дороге, что они не пьют и ни в коем случае не едят и не играются, только хотят выбраться наружу и убежать куда-нибудь.
0: Но как-то вы приучали его к тому, что вот тебе предстоит путешествие. Там, может быть, вы носили на улицу, не знаю, как-то гуляли с поводочком и так далее.
2: Это все делал пытался по максимуму. Может быть, только была моя вина в том, что я начал это делать слишком поздно. Наверное, надо начинать где-то, может быть, за месяц выносить животное на улицу, чтобы он слышал шумы, что есть машины, что ходят люди. В таком плане. Конечно, когда... Мы приехали в аэропорт. Представляете, какая-то ну, какой шум в аэропорт, да, то есть сколько много пассажиров, плюс рев моторов. И это, конечно, для них что-то необъяснимое. В принципе, самое страшное, наверное, для него это был взлет. Нам, людям, наверное, страшно, когда эти пропеллеры начинают там, крутиться. И такой сильный звук для них это абсолютно непонятное. Ситуация.
0: А чем-то вы, как хозяин, там можете помочь ему или в этот момент каждый сам за себя?
2: Абсолютно ничем не можешь помочь. И всем, чем я мог помочь, это просто руку засунул в переноску, пытался как-то гладить, на, успокаиваться, что я, я здесь, что я рядом. Только
0: так. Но котик, он такой, с вами, с вами, с вами. А были ли мысли как-то купить рюкзак, как сейчас модно носить его где-то впереди, чтобы котик гулял, и вы гуляли?
2: Это было бы все прекрасно, если бы у него был другой характер. Да. То есть это не... Я не могу сказать, что это для этой породы, хотя все говорят, что ну, именно ориентальная порода она не, не любит, да переезды, переносы и так далее. Но, наверное, это не наш вариант, потому что даже выйти в ветеринарную клинику и 20 минут это рев, это крики, да, просто не для него.
0: Ну, завидуете, по-хорошему завидуете, наверное, тем владельцам, кто, может быть, и катает на велосипеде своих котиков, у кого-то на мотоцикле, в шлеме, там в очочках ездит. Но Или это уже лишнее?
2: Я не знаю, насколько это необходимо коту. Мне кажется, что коту не обязательно кататься на мотоциклах и так далее. Я знаю, что многие... Я так люблю на на пляжике погулять или поотдыхать. Я очень часто видел, что с котами приходят на пляж. Ну, я не знаю, зачем коту быть на пляже. Ну, Это, наверное, больше такие амбиции владельцев. владельцев, Да, все таки коты, в отличие от собак, это домашние животные. Они очень сильно переживают именно за смену своего личного пространства. И мне кажется, что лучше потратить те же самые деньги, Деньги и усилия на то, чтобы оформить им достойное проживание.
0: А перед полетами ветеринар вам что-то советовал, что-то рассказывал, как нужно, или в принципе вот бумажечки выдал. И...
2: Ветери... Ветеринар очень хорошие и предлагают различные способы, как можно котику облегчить перелет. Это все начинается от таких гомеопатических средств которые можно давать за несколько недель начиная до перелета заканчивая укольчиком с таким снотворным но любой профессионал он всегда говорит о последствиях такое сильное снотворное но все равно не действует до конца и котик в стрессовой ситуации он может не так среагировать и может случиться даже еще хуже чем мы бы хотели поэтому надо стремиться более к такому естественному Перелету. Я все-таки за это.
0: Но я знаю, что есть у вас мысли, может быть, и второго котика завести, а как тогда с двумя котиками путешествовать? Это вообще будет ужас-ужас.
2: Это будет невыносимый кошмар. Верно, да? Но это тоже, видите, это как бы уже накладывает на тебя как пассажира дополнительные отягощения. Например, я ну, навряд ли бы я уже смог бы там спаковать два чемодана. Я бы уже нашел, нашел бы какие-то возможности отправки багажа отдельно, лететь с ними отдельно, потому что это было очень тяжело там с рюкзаком, с этой переноской, с чемоданом. Да. То есть это, это даже, казалось бы, там, уже там, вышел из такси до аэропорта, но надо отстоять эту очередь на чек-ин. Да. Но я видел, например, девушку, женщину, которая вот была в аэропорту, из с двумя котиками. А, кстати, есть. вот
0: два котика. Я так понимаю, что для вас это такой эталон, пример, что да, такое тоже бывает. У него два котика в одной переноске или в двух разных?
2: В одной и по правилам только в одной. Если это собачка и кошечка, то они должны быть в разных, а если два котика, то могут быть в одной. Но есть ограничения по весу. Кстати, большое спасибо нашей авиакомпании AirBulltik за то, что они подняли вес провозимого животного с 8, вот только не помню до скольки, по-моему, 10 килограммов. Да, приятно.
0: Но вашему котику не грозит ни 8, ни побольше. Сколько он
2: весит? Он такой маленький, тощенький. Ну, сейчас около пяти. Пяти. Ну. Он не тощенький, нет, он фитнес-кот. фитнес-кот он мускулистый. Да, да, да. Фитнес-кот, да. Ну,
0: а котик, насколько вам самому мешает путешествовать? Ну, может быть, мешает не то самое слово, но останавливает от каких-то путешествий. Потому что вот сейчас вы в Риге, котик там в Швеции. Да. Как...
2: И... Он там, а вы тут. Там он нормально, потому что он на своей территории, и все, в принципе, у него хорошо, и еда есть, и питье у него есть, и туалет у него есть, и к нему пришла няня и за ним смотрит. Но да, конечно, это. Ну, очень сильно ограничивает возможности путешествовать, потому что если куда-то на короткие дистанции, котик, конечно, может побыть один, ну, два-три дня, максимум, наверное, три дня. Да, Но если это какое-то путешествие на неделю, на две, если куда-то хочется улететь, тогда надо уже придумывать какие-то варианты, что либо кто-то приезжает к тебе жить с котиком, что довольно-таки тяжело организовать. Ну, легче организовать, может быть, котика перевести на две недели. Кому так маме, к подруге, я не знаю, кому, да, но надо, чтобы был такой человек во-первых, правда.
0: Вот. А сложно такого вообще найти человека вот в своем окружении?
2: Нет, не сложно, но окружение должно, конечно, быть побольше. Конечно, если бы я был здесь в Риге, это было бы полегче. Там в Стокгольме, где у меня не так, не такой большой круг, да, вообще это намного тяжелее. Ну и, как я сказал, что для кота он больше привыкает к месту, да, для него большой стресс именно переехать на новое место. Он не поймет тогда, что случилось. Ну тяжело, да, тяжело.
0: Вот еще важный вопрос не задала про Туалет, пролоточек во время путешествия. Это очень такой насущный момент.
2: Пеленочка, как и для маленьких детей, насколько я понимаю, да. Такая быстро впитывающая. Вот такая вот пеленочка. Конечно, если случится что-то по-большому, тут уже надо лететь в туалет, да. Но. Кстати, они, они животные они на таком стрессе, что они там все сжались, и не едят, они... Не едят, не пьют, и все Они в себе. Ничего, ничего не делают. Да. Поэтому мы перенесли полет, переезд затянулся у нас на 15 часов, и ничего не происходило. И он даже не пил.
0: А вот первое это распаковка котика, когда он уже на новом месте прилетел, все как то происходит? Он все еще какой-то такой вот он не понимает, что происходит, где он. Или он сразу уже счастливый, довольный, бегает, слава богу, выпустили. Слава Богу, все закончилось.
2: Ну, наверное, опять-таки зависит от характера конкретного животного. Ну, по рекомендациям, надо просто поставить переноску и просто открыть. И ни в коем случае не доставайте свое животное из переноски. Пускай он самого выйдет, пускай он начнет обнюхивать, пускай он начнет осознавать свою территорию, да, поставьте, конечно же, корм и водичку. Кстати, лайфхак, так как надо все-таки организовать на новом месте тоже туалет, надо немножко с собой, ну, буквально несколько столовых ложек старого песочка взять, то есть, чтобы кот Понял, что это его, по свой запах он всегда найдет. И без проблем он сразу понял, что это путь, <свят> туда надо идти. Да? Без стресса, просто Ну, дать им возможность самому адаптироваться.
0: А животным вообще нравится путешествовать? Вот вы как по своему коту заметили?
2: Я бы сказал, что, наверное, конечно, перелет ему не очень понравился, да. Но нету такого, что новое место для него как-то. Это что-то тяжелое. Довольно-таки быстро проходит адаптация, но стресс присутствует. То есть э, такой заметный, как бы потеря веса была. Не все так гладко. Еще главный очень важный момент это, конечно же, с собой взять корм. На первое время, причем такое достаточно долгое время, может быть недели две, а может быть желательно месяц, чтобы был такой за- запас, да, чтобы ну, хотя бы в этом он не чувствовал стресса, потому что смена корма это тоже стресс для животного и уже потом потихонечку добавлять новые смешивать в пропорциях увеличивающихся для нового корма и переходить. так ну адаптация я могу сказать что такая полная адаптация она занимает наверное, где-то месяц но ну, такая минимальная вот, две недели проходила
0: но если еще представится возможность путешествовать она представится совершенно точно когда-то явно будешь переезжать с котом как это все уже будет происходить
2: Ничего не поделаешь. Я говорю, ну, видишь, такая у тебя судьба, кошачья. Ну, говорю ему, вот, ты представь, вот тебе еще два года нету, а ты уже в трех странах пожил. Не каждому человеку выпадает такая возможность. А а коту завидуют вашему
0: коту некоторые, наверное,
2: да? Не каждому человеку и не каждому коту. Представляешь, говорю, вот некоторые котики всю свою жизнь в одной квартире живут, а ты уже какой. У тебя столько было разных климатических особенностей и жизненных.
0: А вот, кстати, климатические особенности. В Испании же было очень жарко, а вот сейчас в Швеции там попрохладнее, как он ко всем этим погодным, природным явлением адаптируется.
2: Было видно, что, конечно, у него проходит адаптация, ему было тяжело в Испании, когда были такие высокие температуры. Он был такой ленивый, ничего не хотел делать, да, зато много лежал, набрал вес, стал таким плотненьким и упитанненьким. да. Самый тяжелый период, наверное, я скажу, вот именно сейчас, когда отключили отопление, а температура в наших широтах еще не такая высокая, чтобы прогревать наше жилище, да, может быть, мы не так сильно ощущаем, там да, мы можем кофточку одеть или еще что-то под одеялком. Все-таки для них это немножко по-другому. Тут надо грелочки... Ну как, как с ребенком? Как с ребенком абсолютно.
0: Ну не зря вы его называете сыночкой сыночкой, сыночкой. Да? Сина. Сина. сина, сина. банальный вопрос, как назвали, почему
2: так. Я хотел назвать его Тай. Такая сокращенная версия Таиланда, потому что именно оттуда происходит эта порода. Я, кстати, даже не знал, что есть такая порода. Для меня было таким удивлением, что они существуют. Поэтому, когда я уже там начал побольше о них читать, что вот это и ориенталы, значит, это ориент, это Таиланд. Вот. Но момент <смех> разочарования в том, что я не могу его назвать Таи, пришел тогда, когда заводчица сказала, что ну, каждое рождение потомства, да, оно идет по букве алфавита. И в тот момент это была буква Л. То есть все должны были быть названы на букву «Л». Люцифером не назовешь как-то совсем мрачно. Ну, я, кстати, думал, что почему бы и нет. но думаю, ну, ладно, как бы Люцифера держать дома, наверное, не самая лучшая идея. И потом, ну, как-то вот мне так вот прямо озарило меня, что... Мне очень хотелось кота, я его прям записывал в книгу желаний с такой вот фотографией, он прям похож на ту фотографию и хотелось подобрать такое имя, что он для меня значит, для меня он значит именно вот свет, потому что люминус это светлый, да, светящийся и вот такое имя пришло необычное латинское, ну решился так, ну полное его имя, кстати, люминус тай, потому что <laughs> вторым уже можно ставить все, что хочешь.
0: Путешествующему коту Люминусу повезло, мне кажется, с хозяином, и оказывается, все не так сложно. Главное правильно подготовиться. Я напомню своим опытом: как летать с котом, с нашей программой делился Феликс, автор YouTube-канала. Феликс с котом. Не обо всех нюансах мы сегодня успели поговорить, но для этого у нас открыты комментарии. Рассказывайте, как вы путешествуете с домашними животными, делитесь советами, ну и, конечно же, присылайте фотографии. Ну, а на сегодня на этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Вы слушали программу «Простыми словами». Всего доброго и до новых встреч!